0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग 22 दिसंबर की तारीख है दिन है बुधवार का और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन मैं हूं आपका दोस्त अमन गुप्ता आज सबसे पहले झारखंड में पास कर दिए गए प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल की बात करेंगे जानेंगे इस बिल में क्या है और क्यों विपक्षी पार्टियां और बीजेपी इसका विरोध कर रही हैं और भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ या उसके आसपास चीन का दखल बढ़ाने को लेकर आए दिन खबरें आती रहती हैं विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है पर सरकार इनका जवाब ठीक से देती क्यों नहीं इस पर बात करेंगे इसके बाद जानेंगे कि भारत में ओमिक्रॉन वेरियंट के खिलाफ वैक्सीन का कैसा असर दिख रहा है लोगों के इलाज का तरीका क्या इस वेरियंट में पहले के मुकाबले बदला है देश में हॉस्पिटलाइजेशन की क्या स्थिति है और किन बातों का लोगों को इस वेरिएंट को देखते हुए ख्याल रखना चाहिए और आखिर में जानेंगे कि सरकार ने क्यों कल लाखों सब्सक्राइबर वाले और करोड़ों व्यूज वाले 20 यूट्यूब चैनल्स को बंद करवा दिया तो ऐसा क्या हो रहा था इन चैनल्स पर लेकिन अभी वक्त है 60 सेकंड हेडलाइंस का खुशबू कुमार ऐसी सुनिए
2: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन आम बजट के बारे में सलाह के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगे मीटिंग जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के पास फायरिंग हालात पर काबू पाया गया यात्रा प्रभावित नहीं डेरिक ओब्रायन राज्यसभा से सस्पेंड सभापति की ओर फेंकी थी रोल बुक ताकत दिखाने के लिए खुले में नमाज पढ़ना गलत बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बसपा सुप्रीमो मायावती ने 23 दिसंबर को पार्टी हेडक्वार्टर्स पर बुलाई बैठक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा ब्रिटेन अमेरिका के बाद अब इसराइल में भी ओमिक्रॉन से पहली मौत रिपोर्ट मैन वर्सेस वाइल्ड के प्रेजेंटर ग्रिल्स को जिंदा कीड़े मकोड़े चबा जाने पर पछतावा अब पहले से मरे हुए जानवर ही खाएंगे hmm. और एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और पाकिस्तान का होगा मुकाबला <im
1: 002> नमस्कार आज तक रेडियो पर यह मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट आज का दिन है मेरा नाम है अमन गुप्ता एक आवारा भीड़ जब अपने आंख और कान मूंद लेती है अंधी और बहरी हो जाती है तब वो भीड़ बोलने सुनने और कहने वालों को कुचल देती है उस अनुशासनहीन भीड़ में कई बार हत्या की ऐसी इबारत लिखी जाती है जिसे आप मॉब लिंचिंग कहते हैं 2015 में यूपी के दादरी में गाय के नाम पर अखलाक की गई हत्या मोबलिंचिंग की संभवतः पहली घटना थी और फिर आने वाले समय में तो ये एक ट्रेंड बन गया अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब में लिंचिंग की वारदात होते आपने देखा जहां गुरु ग्रंथ साहेब की बेअदबी करने पर एक शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और फिर पंजाब की राजनीति ने एक अलग करवट ले ली लेकिन पंजाब में लिंचिंग पर हो रही सियासत के बीच अचानक से कल झारखंड ने इसी मसले पर सुर्खियां बटोर ली दरअसल कल झारखंड विधानसभा में प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल पास कर दिया गया इस बिल को लेकर कुछ विपक्षी पार्टियों ने खासकर बीजेपी ने इस पर अपना विरोध जताया और कहा कि झारखंड के इतिहास में ये बिल एक काला अध्याय है हालांकि झारखंड से पहले मणिपुर राजस्थान पश्चिम बंगाल में लिंचिंग के खिलाफ कानून बन चुका है तो करीब तीन करोड़ की आबादी वाले इस झारखंड के प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल में क्या बातें हैं और इसमें किस तरह की सजा के प्रावधान है पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्यजीत कुमार से
0: देखिए बिल में जैसे ये है कि मॉब को जो है कहा गया है कि दो से ज्यादा व्यक्ति अगर हो तो उसको मॉब मान लिया जाएगा और अगर वो किसी तरह का हिंसा करता है वो हिंसा अगर रिलेटेड हो इस तरह से कि अगर भीड़ तंत्र जिसको मॉब कहा जाता है वो अगर मान लीजिए डाइन बिसाई को लेकर हो या फिर कोई चोर पकड़ा जाता है उसको लेकर हो और कानून लोग हाथ में लेते हैं किसी जन्म स्थान को लेकर हो किसी के या किसी भाषा को लेकर हो उसको लेकर अगर नफरत फैलाने की कोशिश होती है जाति लिंग रंग भेद रेसियल रेलिजियस इस तरह के मुद्दे पर अगर हिंसा भड़कती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा जो कॉन्स्पिरसी करेगा वो भी बराबर का हिस्सेदार होगा आईजी लेवल के जो अधिकारी होंगे उन्हें नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा और वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई होगी अब उसमें जो है अगर जो कॉन्स्पिरेटर होगा या फिर जिसके ऊपर चार्जेस ऑफ अबेटमेंट होगा वो भी उसमें बचेगा नहीं उसके खिलाफ भी कार्रवाई और जो फिनेंशियल पेनाल्टी है वो लगाने का प्रावधान किया गया है हालांकि बंगाल से इस मायने में यहाँ का कानून अलग होगा कि वहां जो है अगर कन्विक्सन होता है ऐसे मामलों में तो मौत तक की सजा है सजा है मौत है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाया गया उसको एमेंड करके आजीवन कारावास किया गया है सश्रम आजीवन कारावास कारावास किया गया है और कई तरह के प्रावधान किए गए हैं कि अगर विक्टिम है तो उसको किस तरह से जो है कंपनसेट करना है कितना उनको मुआवजा मिलेगा अगर कोई उस मामले को रिपोर्ट करता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन को किस तरह से जो है हाइड किया जाए वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके बीच का रहे तो ये तमाम चीजें इसमें प्रावधान किया गया और सबसे बड़ी बात है कि आजीवन कारावास का प्रावधान है सजाए मौत जो जो है कुछ अन्य राज्यों में है उस तरह का यहाँ पे नहीं है तो ये कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और कानून बनाया गया यही इसका मकसद है संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम आलंग ने भी हम लोगों से खास बातचीत में आज तक से खास बातचीत में बताया कि इसका मकसद क्या है झारखंड में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही थी और उन्होंने कुछ आंकड़े भी बताए उसके लिहाज से इस कानून को लाना काफी जो है जरूरी समझा जा रहा था लाया गया
1: अच्छा सत्यजीत इस बिल को लेकर विपक्ष की बीजेपी की किस तरह की आपत्तियां हैं
0: कई सवाल बीजेपी ने खड़े किए हैं सबसे पहला तो ये है कि इतना इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि पांच दिन पहले इसका मसौदा नहीं दिया गया ड्राफ्ट नहीं दिया गया उसके अलावा जो है कई तरह के जो है उसमें ड्राफ्ट में गड़बड़िया निकाली गई है जैसे मॉब के बारे में कहा गया है दो से ज्यादा व्यक्ति तो बीजेपी के तरफ से जो संशोधन अमेंडमेंट प्रपोज किए थे अमित मंडल विधायक तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये लिटल मीनिंग मॉब का नहीं होता मॉब का दरअसल मतलब ये होता है कि क्राउड जो कि अनरूली हो और वायलेंस पे उतारू हो उसे कहा जाता है मॉब लिटरल मीनिंग उसका ये है लेकिन यहां पे मॉब को दो से ज्यादा व्यक्ति को कह दिया गया है तो किसी तरह का कोई स्कफल भी होगा अल्टरकेशन होगा किसी के बीच तो और फिर अगर किसी को पर्सनल स्कोर भी एडमिनिस्ट्रेशन को सेटल करना किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ तो उसके साथ वो सेटल कर सकता है जैसे पहले यह कानून बना था कि अगर आ, सड़क जाम होगा या फिर जो है किसी तरह की किसी तरह का अगर कोई धरना प्रदर्शन ऑफिस और उससे ऑफिस को किसी तरह का सरकारी दफ्तर को नुकसान होता है तो उसको आईपीसी के धाराओं के तहत बुक बुक किया जाएगा काफी जो है पॉलिटिकल पार्टी में सार्प रिएक्शन उस वक्त हुए थे क्योंकि दो साल से ज्यादा का अगर किसी को कन्विक्शन होता है तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ सकता उसके कारियर, उसका कैरियर पॉलिटिकल जो है वो गांव पे लगता था तो उसी तरह का कानून यहाँ बताया जा रहा है इसके अलावा बीजेपी ने इस बात को भी रेज किया कि यहाँ पे पंचायत एक्सटेंशन सिडू, इन शेड्यूल्ड एरिया वो कानून ला, लागू है और शिड्यूल्ड एरिया में पूरा जो है एम्पावर किया गया है पंचायत को इसके अलावा जो है जो यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है मांझी परगनैत डोकरो सोहरो की जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें इनको एम्पावर किया जाता है कि अगर पंचायत लगाकर मुखिया या उस तरह का जो मांझी प्रगनैत व्यवस्था है डोकरो सोहरो व्यवस्था है वो अगर कुछ गांव में अगर पंचायत लगता है और उसमें अगर छोटा मोटा समस्या जो है शॉर्ट आउट करते हैं उसमें अगर किसी को सजा सुनाते हैं प्रोनाउंस करते हैं वो उनको दिया गया है क्योंकि शेड्यूल्ड स्टेट है फिफ्थ शेड्यूल के तहत स्टेट है तो वो जो उनको अधिकार है वो भी उनके अधिकार दांव पे लग जाएंगे जो ट्राइबल स्टेट है उसको जिसके लिए कार्वाउट किया गया था उसके मायने खत्म हो जाएंगे क्योंकि अगर वो सजा सुनाता है तो उसके खिलाफ भी कोई यही कह, कहेगा कि मॉब ने एक सजा सुना दी और उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है तो ये तमाम चीजें जो है बीजेपी उठा रही है
1: ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्यजीत कुमार बीते कुछ दिनों से या कहें कि बीते कुछ सालों से चीन की सीमा पर गतिविधियां किसी न किसी तरह से भारत की आफत बढ़ाए हुए हैं चीन के इधर उधर कब्जे निर्माण और गांव बसाने की खबर इन दोनों तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार आ रही है कल फॉरेन पॉलिसी की तरफ से जारी सेटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की तस्दीक की पेंगोंग झील पर भारत के साथ समझौते के बावजूद चीन ने उससे सटे इलाके में पक्का निर्माण कर लिया है दरअसल पेंगोंग झील वाला जो इलाका है वो इस इलाके में तनाव की स्थिति बनने से पहले ही चीन के कंट्रोल में है लेकिन पिछले साल मई में भारतीय और चीनी सेना के बीच में एक बातचीत हुई और इस पर दोनों सेनाएं राजी हुई थी कि पेंगोंग झील के दोनों किनारों से वो अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुलाएंगी अब फॉरन पॉलिसी की तरफ से जारी सेटेलाइट तस्वीरों से तो ये जाहिर है कि चीन ने इस समझौते का पालन नहीं किया है हालांकि यह पहली बार भी नहीं है जब चीन ऐसी हरकत कर रहा हो इससे पहले जब नवंबर में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट आई थी तो उसमें कहा गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक गांव बसा लिया है लेकिन इन सब से हटकर ऐसी घुसपैठ की जानकारियों पर भारत सरकार की चुप्पी मामले को और मुश्किल बना देती है अब यहाँ सवाल ये है कि रक्षा मंत्रालय या केंद्र सरकार आए दिन चीन की इन घुसपैठ या अवैध कब्जे से जुड़े सवालों के जवाब देने में सहज क्यों नहीं है यही जानने के लिए मैंने बात की सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट राहुल बेदी से
3: इसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पिछले साल लगभग जुलाई अगस्त में कहा था कि चाइना का कोई इधर हिंदुस्तान की टेरिटरी पे कोई ऑक्यूपेशन नहीं है और चाइना अंदर चाइना इंडियन टेरिटरी में अंदर आई ही नहीं है तो उस उस बेसिस को अगर आप लेके चलेंगे तो इंडिया तो एडमिट कर ही नहीं सकता की अगर चाइनीज कंस्ट्रक्शन चल रही है या चाइनीज की चाइनीज इंडियन टेरेटरी में घुसे हैं तो अगर इंडिया एडमिट करती है कि चाइनीज की कंस्ट्रक्शन चल रही है या वो इंडिया टेरिटरी में घुसे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर को झूठा साबित करेगी तो वो तो कर नहीं सकती तो ये ही आप नजर लेके चलिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था उसको हर बार सरकार और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट उसी को ही कबूल करेगी
1: अच्छा राहुल जी क्या जवाबदेही से बचना हल है इसका क्योंकि चीन की तरफ से तो ये लगातार हो रहा है फिर ऐसे में भारत सरकार का चीनी घुसपैठ से जुड़े सवालों पर अपना पक्ष रखने से बचना तो आपको नहीं लगता कि चीजें और मुश्किल हो जाएंगी
3: बिल्कुल बिल्कुल ये ड्रॉबैक होते जाएंगे और आप देखें देखिए पिछले तीन चार महीने में ये दूसरी विंटर है जब इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एन ए तो उसके बारे में कुछ आपकी ना मीडिया में कुछ खास रिपोर्ट्स आई हैं ना आपकी टेलीविजन में आई हैं पिछले साल तो बहुत थी इस साल भी नहीं है तो ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है उसका ये माना है कि हमारी फौज तैनात है वहाँ बॉर्डर पे और होशियार है मगर गवर्नमेंट तो इसको कबूल करना ही नहीं चाहती और ये मेरी हिसाब में ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ेगा घटेगा नहीं अगर जैसे चाइनीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइनीज ने उधर परमानेंट अपने वहाँ बंकर अपनी सेटलमेंट्स अपनी ट्रूप्स के लिए उन्होंने वहाँ अकोमोडेशन बना ली है तो ये तो बात बढ़ती जाएगी और हमारी तरफ जो हमारे ट्रूप्स हैं हम हमको भी उधर अलर्ट रहना पड़ेगा तो ये ना आप जवाब बेशक ना दीजिए मगर तो इसका ये तो नहीं मतलब कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है उनकी ऑक्यूपेशन तो तो चल रही है वो तो ही नहीं पीछे वो वो जो पीछे वो बिल्कुल तो नहीं पीछे 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 गए 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 जो थे फरवरी में चलेगी उसके बाद देखेंगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता
1: अच्छा राहुल जी एक और सवाल की क्या चीन का अपने ही सीमा में लेकिन सीमा से इतने करीब गाँव बसाना क्या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जायजाया जा सकता है इस मामले में अधिकार क्या
3: कहते हैं ये जो जो भी डेवलपमेंट हो रही है चाइना की साइड पे या इंडिया की साइड पे ये सब्जेक्ट टू नेगोसिएशन है इस पर जब तक समझौता नहीं होगा जब तक फाइनलाइज नहीं होगी ये टेरिटरी जब तक लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों साइडें डिसाइड नहीं करेंगी की क्या बाउंड्री है तब तक ये एक्टिविटी चलती रहेगी तो चाइना उसका पूरा फायदा उठा रहा है तो वो जो उन्होंने अपनी जो डिवेलपमेंट की है वो जो इंडिया की मंजूरी से नहीं की उन्होंने और इंडिया ये नहीं चाहता कि चाइना वहां डेवलपमेंट करे इंडिया यही कहता है कि जब तक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है पिछले 25 तेईस साल से जब तक ये पूरी इसका फैसला नहीं हो जाए तब तक ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही रहेगी ये बॉर्डर नहीं बनेगा सो ये ये बड़ा एक डेलीकेट पॉइंट है जो चाइना इसका फायदा उठा रहा है
1: ये थे सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट राहुल बेदी और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक भारत के 14 राज्यों में फैल चुका है और साथ ही इसके 220 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं सबसे ज्यादा केस घनी आबादी वाले मुंबई में है यहां अब तक 65 लोग कोरोना के इस नए वेरियंट से इन्फेक्टेड मिले हैं देश की राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर चौवन हो गए हैं सरप्राइज करने वाली बात यह है कि इन मरीजों में से तीन की तो ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है कल शाम जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के तीन नए केसेस सामने आ गए वही कल सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी और कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी तीन गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है उन्होंने राज्यों को प्लानिंग और डेटा एनालिसिस के साथ साथ सख्त फैसले लेने की सलाह दी है केंद्र की तरफ से राज्यों को लिखी गई इस चिट्ठी में हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों को कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाने की भी सलाह दी है इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को वॉर रूम एक्टिव करने के लिए भी कहा है तो अब कुल मिलाकर बात यह है कि ओमिक्रॉन इन दिनों भारत में दूसरी लहर के बाद नॉर्मल हो रहे लोगों के लाइफस्टाइल में नई आफत बनकर आ गया है लेकिन अगर ओमिक्रॉन के लक्षण की बात करें तो इस मामले पर तस्वीर कितनी साफ हो सकी है क्या ओमिक्रॉन से पीड़ित लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है ये जानने के लिए मैंने बात की दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से
4: अभी तक जो भी डब्ल्यू का डाटा हमारे पास आया है साउथ अफ्रीका का या दूसरा यूरोप से जो डेटा आया है उसके अनुसार ये पेशेंट बहुत हल्के लक्षण के साथ आते हैं और हमने भी 20 जो पेशेंट हमारे पास आए हैं अभी तक पहले दिसंबर से और अभी तक उनमें हमने देखा है कि सिर्फ दो पेशेंट ऐसे थे जिनको लक्षण थे 18 पेशेंट को बिल्कुल कोई भी लक्षण नहीं थे यानी कि असिम्टोमेटिक थे ना बुखार था ना रेस्परेटरी सिम्टम्स थे और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे खाली उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव था और जब हमारे पास उनको अस्पताल में भर्ती किया आइसोलेशन वार्ड में और हमने फर्दर टेस्टिंग की उनकी तो उनमें पाया गया कि उसमें ओमिक्रॉन है डेल्टा नहीं है तो ये तथ्य सामने आ रहा है कि ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता ही नहीं होगी शायद और ज्यादातर जो पेशेंट हैं उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है ना उनको कॉफ है ना उनको ब्रेथलेसनेस है ना उनको तेज बुखार है जैसा कि डेल्टा में हमने पहले देखा थी ये एक मेजर डिफरेंस है कि ज्यादा जो पेशेंट दूसरी वे में जहाँ पे आईसीयू की आवश्यकता थी इन पेशेंट्स को हमें बिल्कुल खाली आइसोलेशन वार्ड में सेपरेट करके रखा और किसी को भी ऑक्सीजन या लाइफ सपोर्ट का या आईसीयू का आवश्यकता नहीं हुआ
1: अच्छा डॉक्टर सुरेश वैक्सीन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के खिलाफ ये कितनी असरदार दिख रही है
4: निश्चित रूप से जो वैक्सीन है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव है यदि आपने वैक्सीन का दोनों डोज लिया है तो इसका मतलब ये की आपको आईसीयू में जाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको कॉम्प्लीकेशन नहीं होगी आपको ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल रहेगा और आप शीघ्र ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको कोई भी जीवन को खतरा नहीं रहेगा इसलिए वैक्सीन लेना अति आवश्यक है यदि वैक्सीन ले लिया तो सुरक्षा उसकी वजह से ही होती है
1: अच्छा डॉक्टर साहब किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड लोगों को क्या अभी पहले की तरह ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है
4: बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सेम वायरस है उसका खाली रूप बदला है उसका खाली जो स्पाइक प्रोटीन है उसपे म्यूटेशन बदला है वेरिएंट अलग है बेसिक वायरस वही है तो ट्रीटमेंट भी सेम ही है ट्रीटमेंट पहले जब हम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप होता था तो हम स्टीरोड देते रेमडेसिविर दे देते ऑक्सीजन देते इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है पर ज्यादातर लोगों को ना तो रेमडेसिविर की आवश्यकता है ना ऑक्सीजन की आवश्यकता है इनको और ना ही किसी स्टीरोयड की या किसी एंटीबायोटिक की जरूरत है ये सारे के सारे पेशेंट स्वेतः ही अपने आप ही ठीक होके घर जा रहे हैं
1: डॉक्टर सुरेश एक और आखिरी सवाल आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखने की सलाह देंगे इस मामले में
4: यदि पॉसिबल हो तो आप उन कंट्रीज में बिल्कुल भी ट्रैवल मत करिए जो कि ओमिक्रोन अफेक्टेड है सो तो ट्रैवल तभी करें तब तो अति आवश्यक हो या बहुत ही अर्जेंट हो अदरवाइज जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो कायदे हैं जो नियम हैं उनका आप ध्यान रखिए मास्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और आप ऐसी जगह मत जाइए जहां पर कि भीड़ भाड़ है या जहां पर कि पार्टियां जो हो रही हैं बहुत ज्यादा हमने देखा है कि मुंबई में भी ऐसा हुआ कि काफी सारे जो लोग हैं एक ही पार्टी में थे और बाकी जगह भी जहां पर विदेश से लोग आते हैं वो फंक्शंस हैं तो उनमें आपको दूर रहना चाहिए और सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपको जो सुरक्षा का है सबसे बड़ा वो है वैक्सीन की वैक्सीन का दोनों डोज जरूर लेना चाहिए
1: ये थे एल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार और केंद्र सरकार ने कल द पंचलाइन इंटरनेशनल वेब न्यूज खालसा टीवी जैसे 20 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है जिसे पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था सरकार के मुताबिक इन यूट्यूब चैनल्स को नया पाकिस्तान ग्रुप नाम का एक नेटवर्क चला रहा था साथ ही इन चैनल्स पर करीब 35 लाख सब्सक्राइबर और पचपन करोड़ के आसपास भी थे सरकार की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ YouTube चैनल्स को तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स भी चला रहे थे। तो जब ये पाकिस्तान से चल रहे थे और भारत सरकार ने इन पर कार्रवाई की है तो पर ये कुछ प्रोपोगेंडा फैला रहे होंगे तो हो रही थी पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर मोहित शर्मा से
5: करीबन बीस यूट्यूब के चैनल जो है जिसमें न्यूज दिखाई जाती थी या न्यूज के तरीके से कुछ वीडियो जो है वो दिखाई जाती थी उन्हें भारत सरकार ने बहन कर दिया है इन चैनल्स के बारे में और जानकारी तो आपको इन चैनल्स में कई सारी चीजें जो हैं वो करके दिखाई जाती थी या फेक दिखाई जाती थी अब जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई घटना हो रही है या नहीं भी हो रही है तो उसे बना दिया जाता था और उसे प्रमोट किया जाता था इस इस तरीके से कि लगे ना केवल इंडिया में ऐसा लगे लोगों को कि बहुत आ, दिक्कतें हैं लोगों को स्पेशली माइनॉरिटीज को बहुत सारी दिक्कतें हैं बल्कि ग्लोबली भी अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में भी ये दिखा दिखाना कि एक कोशिश हो रही थी कि इंडिया में सारी चीजें जो है वो ठीक नहीं चल रही हैं माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है और दूसरी ओर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो है वो किस तरीके से हो रहे हैं अगर कुछ इशूज जो है जिनको हम पॉइंट आउट कर सके जो इन यूट्यूब के जो चैनल्स हैं इनमें जो यूज होते थे वो थे कश्मीर का इशू हो गया इंडियन आर्मीज़ जो है उससे जुड़े जो इश्यूज़ हैं वो अभी जो जनरल बिपिन रावत जो हैं जिनका जो चौपर क्रैश हुआ था उससे जुड़े भी कई सारी फेक स्टोरीज आई थी कि कैसे अः एल का उसके पीछे हाथ था या फिर चाइना का उसके पीछे हाथ था या फिर उसकी सच्चाई के नाम पर गलत चीजें दिखाई जा रही थी तो ऐसी कई सारी चीजें जो है वो सामने आई थी इसके अलावा ना केवल इतना ही बल्कि कश्मीर को लेकर के भी बहुत सारी चीजें थी कि कैसे कश्मीर में दिखाया जाता था कि एट्रॉसिटीज हो रही है दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बहुत ज्यादा फेक प्रोपोगंडा दिखाया जाता था इंटरनेशनली भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था आ, कई सारी स्टोरीज ऐसी थी कि जैसे आ, जो काफी सारे ऑयल निर्माता हैं जो जो तेल की जो सप्लाई करते हैं इंडिया, इंडिया को उन्होंने इंडिया को आ, तेल देने से मना कर दिया है और उसकी वजह यह है कि आ, कश्मीर इसकी वजह है या फिर बाबरी मस्जिद को लेकर के लोगों ने आ, माफी मांगी है आ, एक 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 स्टोरी ये भी आई थी कि जैसे टर्किश आर्मी जो है वो इंडिया पर चढ़ाई कर रही है वो उसने इंडिया पे हमला कर दिया है तो इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार एक के रूप में दिखाई जा रही थी बताई जा रही थी और इसे जो थोड़ा रूपरेखा है वो इस तरीके से बदल दी जाती थी कि लोगों को लगे कि असली में सच्चाई है
1: अच्छा मोहित किन नियमों के तहत इन चैनल्स को बैन किया गया है और क्या सरकार आगे कुछ और चैनल्स को भी बैन करने का प्लान बना रही है
5: देखिये बैन करने के नियम बहुत सिंपल है आईटी रूल्स जो है जो आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंगली करता है जो भी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया है उसके लिए अगर कुछ भी डेंजर है उसको कुछ भी जो है चैलेंज करता है तो उसमें सीधा और सपाट एक रूल है कि आप उसे गवर्नमेंट जो है उस पर एक्शन ले सकती है और उसी के अकॉर्डिंगली इस पर एक्शन लिया गया है दूसरी ओर अब क्योंकि इनपे बैन हो चुका है तो ये इंडिया में किसी भी तरीके से व्यू नहीं हो पाएंगे कोई भी इन्हें नहीं देख पाएगा अगर आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो भी नहीं देख पाएंगे अगर आप वेब पोर्टल इनका ट्राई करेंगे एक्सेस करने का तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इन बाईस की तो बात ये रही इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि अभी जो है गवर्नमेंट ये भी आ, देख रही है कि ऐसे और कितने चैनल्स हैं जो इन्ही ग्रुप्स के साथ में चल रहे थे एक नया पाकिस्तान ग्रुप नाम से एक बाकायदा एक 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 प्रॉपर एक चैनल है एक एक प्रॉपर एक प्रॉपरगैंडस्ट हैंडलर्स है जो लगातार इनमें से बीस में से पंद्रह यूट्यूब के चैनल्स को हैंडल कर रहे थे और उनका एक अकेले ही इन इन, इन अगर इन पंद्रह की बात करें तो इनका ही सब्सक्राइबर बेस करीबन 31 लाख हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि प्रोपोगेंडा जो है किस किस तरीके से चल रहा था और कितने बड़े लेवल पे चल रहा था अब सरकार ये भी देख रही है कि इनसे जुड़े और कितने ऐसे यूट्यूब चैनल हैं और उन पर भी कार्यवाही होनी मुमकिन है
1: ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर मोहित शर्मा और चलिए जानते हैं 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 देश देश विदेश के अखबारों से मेरे साथ कुमार मौजूद गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बताइए अखबार आज क्या कह रहे
2: अमन तो तो सबसे पहले जो चुनाव कानून संशोधन बिल है 2021 वो राज्यसभा से भी ध्वनिमत से पारित हो गया कल तो ये खबर जो है आज के सभी अखबारों की लीड हेडलाइन है और जो इसको लेकर विपक्ष के वॉकआउट के बाद फिर इसके जब पास ये हुआ राज्यसभा में भी पारित हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरिक ओब्रायन भी सदन से निलंबित हो गए क्योंकि उन्होंने महासचिव के सामने मेज पर रूल बुक जो है वो फेंक दी थी और जब ये पास हुआ तो विपक्ष ने ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है फिर यहाँ पर कई अखबारों में पीएम मोदी ने जब ये पास हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटियों को बेटों जैसा अधिकार देने पर तकलीफ क्यों है क्यों ये कहते हुए उन्होंने विरोधियों पर तंज कसा जिन्हें बेटियों की शादी की उम्र जो है 21 साल किए जाने को लेकर आपत्ति है और ओमिक्रॉन को लेकर जो चुनौतियाँ हैं उससे जुड़ी चुनौतियाँ चिंताएँ वो लगातार दिन प्रदिन बढ़ती जा रही है और जब ये इतने कम दिनों में जिस तरह से 200 का आंकड़ा पार किया है इसने आ, वो अपने आप में ही चिंताजनक है तो इन्हीं सब को देखते हुए कल सरकार ने राज्यों को आगाह किया और कहा कि आ, आप नाइट कर्फ्यू पर विचार करें तो ये जो खबर है वो ऑलमोस्ट आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है मैं अभी ये एशियन एड्स से आपको आ, बता रही हूँ उसी के साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रही हूँ कि एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर गिरिधर बाबू ने कहा है कि थर्ड वेव जो है वो इनएविटेबल है यानी उसे रोका नहीं जा सकता हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है थर्ड uh, वेव को इनएविटेबल कहने का जो उनका आधार है वो आरटी वैल्यू से है आरटी वैल्यू यानी मतलब ये कि एक जो मरीज है वो कितने और लोगों को uh, ये जो बीमारी है वो स्प्रेड कर सकता है तो ये जो आरटी वैल्यू है वो कुछ आ, स्टेट्स में ऊपर की तरफ किया है शूटअप किया है खासकर महाराष्ट्र में तो इन्हीं सब को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि थर्ड वेव इज इनएविटेबल
1: जी तो खुशबू ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी परेशानी इन दिनों बढ़ चुकी है और किस तरह की हिदायतें लोगों को रखनी चाहिए आज इसके बारे में डॉक्टर सुरेश कुमार ने आ, इसी पॉडकास्ट में बताया भी फिलहाल मैं एक खबर आपको द इंडियन एक्सप्रेस से बताता हूँ हेडलाइन uh, है 78 परसेंट ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स डिड नॉट हैव एनओसी फ्रॉम ग्राउंड वाटर बोर्ड तो खुशबू कल मंगलवार को संसद में कैक की एक रिपोर्ट रखी गई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि देश भर की तीन हजार ड्रिंकिंग वाटर यूनिट्स ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से लाइसेंस तो ले रखा है लेकिन ग्राउंड वाटर निकालने के लिए इनमें से सेवेंटी यानी करीब दो वाटर यूनिट्स ने ग्राउंड वाटर निकालने के लिए ना तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से एनओसी ले रखा है ना स्टेट अथॉरिटी से कोई एनओसी uh, ले रखा है और खुशबू रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि बी लेते वक्त यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लाइसेंस लेते वक्त इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटीज से या स्टेट अथॉरिटीज से ग्राउंड uh, वाटर निकालने के लिए कोई एन की ज़रूरत पड़ेगी और मैं समझता हूं खुशबू की ये यही सब चीजें पानी के संकट का कारण बनेंगी
2: फिर इंजन ऑयल की हल्दिया रिफाइनरी में भीषण आग से तीन की मौत हो गई और इकतालीस लोग घायल है मॉकड्रिल के लिए ये प्लांट में शॉट डाउन के दौरान अचानक धमाके के बाद ये आग लगी और घायलों में से कई की हालत अभी नाजुक है सोलह लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जो है वो कोलकाता लेकर आया गया है तो ये एक खबर कल सुर्खियों में रही और आज अखबार के फ्रंट पेज पर है ये
1: जी तो खुशबू अगली खबर में आपको दैनिक भास्कर अखबार से बताता हूँ और इस अखबार में ये खबर है कि कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिए हैं और इस प्रोसीजर के तहत अब खेती हाईटेक हो जाएगी खेती में जो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है अब उनका छिड़काव बीच फसलों में घुसकर किसानों को नहीं करना होगा और इसका ड्रोन के जरिए छिड़काव किया जा सकेगा तो इस एस में कई सारी बातें हैं जैसे केवल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए सर्टिफाइड पायलट ही uh, जो एग्री ड्रोन है उनको उड़ा सकेंगे और डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन का ही इस्तेमाल करना होगा साथ ही साथ ड्रोन को उड़ाने से 24 घंटे पहले अथॉरिटी को इस बात की जानकारी देनी होगी ग्राम पंचायत या जो पंचायत समिति है उसके अधिकारियों के साथ साथ uh, कृषि अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी लिखित में देनी होगी और ड्रोन ऑपरेशन से जुड़े लोगों के अलावा कोई भी उस एरिया में नहीं जा सकेगा जहाँ पर यह ड्रोन उड़ाया जा रहा होगा और ड्रोन उड़ाने के लिए पायलट ट्रेनिंग होगी इसमें जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल किया जाएगा उसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट के बारे में बताया जाएगा और उसके कंसंट्रेशन का जो मानक तय होगा उसी को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा ऐसी तमाम बातें इस एसओपी में हैं लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री का मानना है कि इस तरह से किसानों को फ़ायदा होगा इससे रोजगार बढ़ेंगे और साथ ही साथ नई तकनीकों को शामिल करने की वजह से कृषि में भी काफ़ी इजाफा होगा तो खुशबू ये तो देश के अखबारों से खबरें हुई, विदेश के अखबारों का रुख करते हैं बताइए वहाँ क्या ख़बरें हैं
2: जी अमन तो सबसे पहले तो बीबीसी में देख रही हूँ यहाँ पर खबर ओमिक्रॉन को लेकर ही है हेडलाइन कहती है कि बाइडन बाइज फाइव हंड्रेड मिलियन टेस्ट किट्स टू टैकल सोर्च तो जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में ओमिक्रॉन ने यहाँ जो पूरी की पूरी तस्वीर है वो बदल दी है सेवेंटी थ्री पॉइंट कुछ जो केसेज हैं वो ओमिक्रॉन से ही आ रही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है तो इसे टैकल करने के लिए बाइडन ने Uh, करीब 500 मिलियन कोविड टेस्ट किट्स जो हैं रैपिड टेस्ट किट्स वो ख़रीद लिए हैं लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे बाइडन uh, ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि ये 2020 का मार्च नहीं है जब हमें इस वेरिय इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था अब हमें बेहतर पता है तो हम प्रिपेयर्ड हैं और लॉकडाउन तो हम कहीं से भी दूर दूर तक नहीं अभी फ़िलहाल लगाने वाले हैं और वही तो टाइम्स में मैं देख रही हूँ अमन की यूके के हाई कोर्ट ने तलाक समझौते के तहत दुबई के जो रूलर हैं शासक हैं शेख मुहम्मद बिन राशिद अल मखतूम उनको अपनी जो एक्स वाइफ है हया बिन्त अल हुसैन और उनके दो बच्चे उनको पाँच हज़ार पाँच सौ करोड़ भुगतान करने का आदेश दिया है और ये लिखित फैसले में जज फिलिप मोअर ने कहा है कि हया और बच्चों को जो मुख्य ख़तरा है वो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल अलमखतूम से है और ये जो डाइवोर्स सेटलमेंट है ये ब्रिटिश हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा सेटलमेंट माना जा रहा है
1: तो खुशबू बहुत बहुत शुक्रिया देश-विदेश के तमाम अखबारों से सुबह कर ये खबरें हम तक पहुंचाने के लिए और अब बारी है आज के दिन की इतिहास में अहमियत जानने की तो देश में आज ही के दिन अठारह में पहली मालगाड़ी रुड़की से चलाई गई थी और आज ही के दिन जे एक्ट के जरिए भारत की संसद ने उन्नीस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की नई दिल्ली में स्थापना की थी उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2010 में आज ही के दिन समलैंगिकता से जुड़े कानून पर दस्तखत करके सेना में समलैंगिकों के लिए रास्ता साफ कर दिया था और आज जाने माने इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्मदिन होता है अठारह में वो पैदा हुए थे और उन्ही की याद में आज के दिन को नेशनल मैथ डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मॉर्निंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में अब खबरों और जानकारियों का सिलसिला यहीं खत्म करेंगे अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट किसी और तरह से बेहतर हो सकता है और उसके लिए आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें रेडियो पर ईमेल कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप कोई शिकायत भी करना चाहते हैं तो इसी ई पते पर वो भी भेज सकते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब सभी जगह आज रेडियो की मौजूदगी है वहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए और अब तो व्हाट्सएप नंबर भी है तो वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं थोड़ा आसान है वहां पर मैसेज करना तो नंबर नोट कर लीजिए निन्यानवे पांच एक बार फिर से नंबर बता देता हूँ नौ नौ पांच पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थे सूरज कुमार और साउंड मिक्सिंग की थी सचिन द्विवेदी ने मैं हूँ अमन गुप्ता कल फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्कार
4: कमाते हैं लेकिन बचाने नहीं पाते बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते शेयर की चाल निवेश का हाल बाजार का तमाशा इकोनॉमी की भाषा बॉन्ड बीमा सोना चांदी सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से